dobry wieczór Państwu, kłaniam się nisko. Jestem, chcę się na początek trochę pożalić. Jestem tutaj postawiony w sytuacji niezwykle trudnej i ekstraordynaryjnej. Otóż jestem tutaj mianowicie panelistą, ale panelistą, który ma występować solo, bez moderatorów. Wiecie Państwo, zawsze jeśli jest moderator, można się rozpaczliwie chwycić jego pytania można zboczyć z toru, a tak trzeba mówić. No, będę starał się to robić zatem w miarę płynnie i mam nadzieję do rzeczy, ale wybaczcie Państwo, jeśli tak długi czas tego mojego speechu będzie niejaką mordęgą dla Państwa. Pozwólcie, że usiądę, bo staram się naśladować wszystkie dotychczasowe panele, na których byłem. Paneliści siedzieli, Państwo w większości też siedzą, więc ja pozwolę sobie usiąść. Drodzy Państwo, w związku z tym, że miałem, że miałem, jak myślałem, uczestniczyć w panelu, gdzie będzie moderator, ale się okazało, że mam mówić sam, co jest oczywiście wielkim zaszczytem ale i obowiązkiem, to najpierw mi przyszedł do głowy taki chytry plan, no być może nieco podobny do czegoś, co widziałem kiedyś w rumuńskim filmie pod tytułem Waleczni przeciwko rzymskim legionom. Tam była taka słynna scena, kiedy do wodzu, wodza Daków przychodzi wysłannik, zwiadowca i mówi, wodzu zbliżają się rzymskie legiony. Jaki mamy plan? A wódz myśli i mówi, wyciąć w pień. No więc ja miałem taki plan, że skoro nasze spotkanie ma się składać ze speechu, znaczy nie chodzi mi o wycinanie w pień państwa, chodziło mi o pewnego rodzaju zagrywkę w naszym spotkaniu, że skoro nasze spotkanie ma składać się z mojego gadania oraz z pytań, to że ja pomówię pięć minut, a potem oddam państwu głos, żeby zadawali pytania, ale pomyślałem jednak, że byłoby to nie fair. No więc... Przechodzę teraz, no tak, już, już trzy minuty, przechodzę teraz do konkretu. Zapisałem sobie, choć nie wiedziałem, że to się będzie wyświetlać, w tej chwili się nie wyświetla, ale żeby mnie Państwo nie przyłapali, mam tutaj zapisany na kartce tytuł tego wystąpienia, mianowicie współczesne zwyczaje żywieniowe jako zwierciadło duszy narodu. Kiedy zadzwoniono do mnie z pytaniem, o czym chciałbym mówić, tak to ze mnie wypłynęło, a po czym, kiedy to już zostało zapisane i wiedziałem, że będę musiał na ten temat się wypowiedzieć, pomyślałem sobie, co ja najlepszego zrobiłem. Przecież to jest materiał na pracę doktorską w zasadzie. No bo jeszcze raz zastanówmy się nad znaczeniem tego. Współczesne zwyczaje żywieniowe jako zwierciadło duszy narodu. Antropologia, historia, historia kuchni również, socjologia, etnografia, wszystkie te dyscypliny wiedzy, gdyby chcieć odpowiedzieć na hasło tego mojego, tej mojej króciutkiej pogawędki, one musiały być użyte. Więc wybaczcie Państwo, jeśli nie opiszę niezwykle precyzyjnie duszy narodu poprzez jego zwyczaje żywieniowe, ale będę się starał. Na szczęście, wymyślając to hasło, nie napisałem o jaki naród chodzi, więc mogę tutaj zająć was najpierw tym, co się w Kambodży wydarzyło albo, albo gdziekolwiek indziej, ale przejdę do Polski, ale zanim przejdę do Polski i przejdę już w ogóle do meritum, to chciałbym, by lepiej zrozumieć to, 
gdzie my tutaj jesteśmy i dlaczego w tym, co my na co dzień jemy, co wybieramy, co lubimy, dlaczego w tym wszystkim jest nie tylko tu i teraz, ale jest przeszłość, jest nasza historia często nieuświadamiana. Chciałbym posłużyć się przykładem ostatnio bardzo modnym w naszym kraju, w tym sensie, że się dużo o nim mówi, mianowicie o Niemcach chciałbym najpierw porozmawiać. Tak, Niemcy są w tej chwili tematem dość gorącym z wielu względów, w które nie będę tutaj wnikał, ale są też przykładem niezwykle charakterystycznym, jak pewnego rodzaju wydarzenia historyczne mogą wpłynąć na to, co się je i co się pije. No bo jeśli myślimy sobie o kuchni niemieckiej, no to widzimy facetów w charakterystycznych marynarkach, kobiety w gorsetach zawiązanych i falbaniastych spódnicach, czyli mówiąc po niemiecku w ciuchach o nazwie Dirndl und Trachtl i oni jedzą golonkę, wznoszą takie kufle o nazwie Maas, czyli litrowe kufle z piwem, no i gdzieś gra orkiestra Denta, no i to jest taka kalka myślenia o o tejże kuchni, a to jest kalka bawarska wyłącznie. Nie ma czegoś takiego jak kuchnia niemiecka przecież i w ogóle nie ma czegoś takiego jak kuchnia narodowa. Ale w Niemczech po II wojnie światowej pokolenie, które po tejże II wojnie światowej dorosło, Wstydząc się niezwykle tego, co zrobili ich ojcowie i dziadkowie, niejako Aumas odrzuciło to, co tradycyjnie w Niemczech było na stole. To nie znaczy, że w Niemczech przestali jeść w różnych regionach różne charakterystyczne dla tych regionów rzeczy. Tylko niemieckie jedzenie i niemieckie wino przestało być trendy. Ludziom, którzy mieli w latach 60. po 30 lat jedzenie kiełbasek w uroczystych, przy uroczystych okazjach i golonki z kapustą kojarzyło się z tym, z czym nam się do dzisiaj kojarzą archiwalne obrazki ze zjazdów ziomkostw albo ze spotkań weteranów dywizji Waffen-SS, czyli z czymś okropnym po prostu. Zauważcie Państwo, co się wydarzyło w Niemczech wtedy. Niemcy wskutek cudu gospodarczego zaczęli wyjeżdżać za granicę, przestali spędzać wakacje w Niemczech, zaczęli masowo importować różnego rodzaju, jako jedni z pierwszych w Europie, zagraniczne produkty spożywcze. W Niemczech jak grzyby po deszczu wyrosły lokale cudzoziemskie. Mówię tutaj o latach 60. Oczywiście przyjeżdżali również robotnicy, gastarbeiterzy z Turcji, ale również z Włoch, również z Hiszpanii. Stąd takie zatrzęsienie włoskich lokali, które zresztą do dzisiaj tam są. Winiarstwo. Niemcy są bardzo dobrym producentem wina. Wina mozelskie, wina reńskie są jednymi z najlepszych, jakie w ogóle natura stworzyła. One przestały być poważane. 
Roman Niewodniczański, taki bardzo uznany w tej chwili producent wina, syn Polaka, profesora Niewodniczańskiego, syn Polaka, czyli profesora Niewodniczańskiego i syn Niemki, właścicielki z rodziny, która włada Roma, browarem w Bitburgu. Jest Bitburger takie bardzo, to jest największy prywatny browar w Niemczech, więc ludzie bardzo majętni. I on się zajął winiarstwem, choć na początku wszyscy pukali się po głowie, kiedy on zaczął niezwykle wysoko cenić swoje wina. Pokazywał mi, tutaj przerwę do tego, do tego wątku, od którego odszedłem, pokazywał mi menu z lat dwudziestych z restauracji w Berlinie, gdzie niemieckie zekty, czyli wina produkowane metodą szampańską były cenione wyżej niż szampany. Niemieckie Pinot Noiry i niemieckie wina reńskie i mozelskie miały ceny równe najlepszym produktom z Burgundii czy też z Bordeaux. To wtedy, kiedy ja z nim rozmawiałem, a był to koniec lat 90. było już od dawna nieaktualne. Dlatego, że Niemcy jako coś dobrego uznawali wina z Francji, wina z Hiszpanii, a to, co oni mieli, no dobra, pili, bo było, ale kompletnie tego nie poważali. I musiało przyjść kolejne pokolenie, kolejne pokolenie, które już nie musiało się wstydzić za swoich ojców, ewentualnie za dziadków, czy też nawet pradziadków, by to mogło się zmienić. Przecież rzadko o tym pamiętamy, ale w Niemczech po raz pierwszy publiczne odśpiewanie niemieckiego hymnu nastąpiło w roku masowe, nie, że śpiewało pięć osób czy dziesięć, nie mówię tutaj o zjeździe wspomnianych wcześniej ziomkost czy też nostalgicznych spotkaniach dawnych żołnierzy Wehrmachtu czy też Waffen-SS. Publiczne odśpiewanie hymnu nastąpiło na stadionie piłkarskim w roku 2006 podczas Mistrzostw Świata w Niemczech. Kiedy to cały stadion, kiedy grały Niemcy, odśpiewał tenże hymn, kompozycja Haydna i machał niemieckimi flagami. To przez wielu, zresztą nawet wtedy w Niemczech, było odebrane jako coś, co dreszcz po krzyżu powoduje. Ale to się zmieniło, bo pamięć ludzka, jeśli nie dotyczy bezpośrednio generacji, która nas poprzedza, no robi się płytsza. I zmieniło się niemieckie podejście do niemieckiej kuchni, zmieniło się niemieckie podejście do niemieckiego wina. Roman Niewodniczański sprzedaje swoje wina za naprawdę ciężkie pieniądze. Są one rozchwytywane i pojawiły się wreszcie w restauracyjnych menu. 20 lat temu w Niemczech w restauracji były wina z całego świata, nie było, wina, nie było win z Niemiec. I To jest ilustracja dość króciutka właśnie zwyczajów żywieniowych, które odzwierciedlają w pewnym sensie duszę narodu. Ta dusza tamtego narodu w latach 60., 70. i 80. powodowała, że oni nie chcieli tego w uroczystych momentach jeść, i nie chcieli pić swoich trunków. Teraz to się zmieniło. Jak wygląda zatem zwierciadło naszej duszy, jeśli spojrzymy na to poprzez pryzmat kulinarów? No, dusza ma w sobie wiele zakamarków i zwierciadło może 
różnie pokazywać, bo w jednym miejscu, jeśli szkło jest tak ułożone, może powiększać, w jednym miejscu pomniejszać, może nieco zmieniać obraz rzeczywistości. Dopiero całość jest ważna, ale ona tak jak witraż składa się z wielu elementów. No więc my mamy takich parę elementów w tymże zwierciadle, które poprzez pryzmat jedzenia możemy u nas pokazać. No więc po pierwsze mamy ludzi, którzy uważają, że najlepsza na świecie jest kuchnia polska i że nie ma nic lepszego w ogóle niż kuchnia polska i że bycie we wspólnym organizmie, jakim jest Europa i wpływy, które tutaj przychodzą w związku z tym otwarciem są dla nas zagrożeniem, bo są zagrożeniem naszego bytu narodowego, ponieważ my, nasz byt narodowy również poprzez kuchnię trzymamy w pionie i no i dobre, bo polskie. Jest, każdy ma naród, ma takie kretyńskie hasło marketingowe. Jest by British, dobre, bo polskie, kupuj czeskie i tak dalej. To jest tak jakby jajka znoszone przez kury w Czechach różniły się od jajek znoszonych przez kury na Słowacji. Oczywiście to ma znaczenie, w jakich warunkach są trzymane kury, czy one siedzą w klatkach, czy one biegają wolno, ale poza tym kury nie mają narodowości, tak jak narodowości nie ma jesień, a mimo to wszyscy mówimy, że jest złota polska jesień. No więc, czy w związku z tym, jeśli stoimy na linii granicznej w Polsce i przełożymy drugą nogę na Słowację, to tam już jest słowacka złota jesień się zaczyna? No to jest kretyńskie pojmowanie oczywiście kuchni i jesieni, ale równie kretyńskie jest mówienie właśnie o, o tym, że dobre, bo z jakiegoś kraju, no to może być dobre, lepsze niż gdzie indziej, ale nie jest dobre dlatego, że jest polskie, angielskie czy hiszpańskie. Jest dobre, bo jest dobre. I tylko dlatego może być dobre. No więc, ale ci ludzie uważają, że jest dobre, bo jest polskie. Tylko najciekawsze w tym wszystkim jest to, jak ta grupa tradycjonalistów, nie wiem jak ją nazwać precyzyjnie, jak ona definiuje kuchnię polską. Ona mianowicie definiuje kuchnię polską w zbiorze tym zawierają się najczęściej takie pozycje jak pierogi, schabowy, rosu, Czyli mówiąc ogólnie, w tym zbiorze nie ma ani jednego dania, które tak naprawdę byłoby polskie. No bo jak wiadomo, pierogi pochodzą z Chin, te z farszem, z ziemniakami nazywały się u nas ruskie, nie dlatego, żebyśmy przekręcali rosyjskość, tylko Ruś to była... To był termin, którym kiedyś nazywaliśmy Ukrainę, tak się to w historii nazywało, a Ukraińców, zanim powstał nowoczesny naród ukraiński, nazywano Rusinami, co nie miało nic wspólnego z Rosjanami, bo kiedyś Rosjan nazywaliśmy Moskalami po prostu. I to jest bardzo dobre określenie. Na Ukrainie zresztą do dzisiaj tak się mówi na Rosjan. Nebałakaj na moskalsku mowu, tak się mówi, jak się chce powiedzieć w zachodnioukraińskim dialekcie, żeby ktoś nie mówił po rosyjsku. Więc pierogi, kotlet schabowy to jest przecież 
jak wiadomo, rzecz, która powstała no jeszcze w Bizancjum, ale tak naprawdę na Europę ten sposób rozbijania w oryginale cielęsiny w tańszych wersjach innego mięsa wziął się z Mediolanu. Jak pojedziecie Państwo do Mediolanu, to tam jest kotoletta albo costoletta la milaneze i zobaczycie tam pod tą postacią nic innego, tylko właśnie kotlec opanierowany z kością. Zatem te potrawy, które w dodatku nie pochodzą z Polski, ale to nie ma znaczenia skąd one pochodzą, ważne jest co innego. One pochodzą, drodzy Państwo, z PRL-u po prostu. Znaczy pierogi były wcześniej, ale popularność tych dań, ona się wzięła z PRL-u, bo ci, i tu jest, dochodzimy do jakże ważnej konstatacji, mianowicie takiej, że ci, umownie przez nas na potrzeby tego dzisiejszego speechu nazwani tradycjonaliści, tradycjonaliści równocześnie niezwykle naśmiewają się z ludzi, którzy nie jedzą mięsa, z wegetarian, z wegan. Do tego fragmentu zwierciadła naszej duszy przejdziemy później. Twierdząc, że Jedzenie mięsa jest elementem patriotyzmu i dumy narodowej, niemal. Są przecież takie głosy, niemal wprost wyrażane, że wy tutaj sobie jedzcie te wasze ecie, pecie, lewackie, zielone historie, a my, prawdziwi Polacy, jemy mięso. Tylko skąd się, drodzy państwo, wzięło to, to ta mięsność podniesiona do rangi absolutu. No i tu dochodzimy właśnie do zagadnienia, które wymagałoby osobnego wykładu, już nie moja skromna osoba powinna się na ten temat wypowiadać, tylko całe konsorcjum różnego rodzaju uczonych. Mianowicie dochodzimy do istoty tego, kim jesteśmy dzisiaj. Jesteśmy, drodzy państwo, w 90 paru procentach ludźmi ze wsi. My, Polacy, Polki i Polacy. I jako tacy nie mieliśmy, mieliśmy kontakt z mięsem przez całe stulecia niezwykle okazjonalny i ulotny, ponieważ na wsiach jeszcze w dwudziestoleciu chłopiat kurę, kiedy chłop był chory, albo kura była chora. Jadło się mięso dwa razy do roku. Zobaczcie Państwo, kampania, kampania e, Sławoja Składkowskiego to są lata 30, kiedy on był premierem. Na czym polegała ta kampania? Żeby budować Sławojki. Czyli żeby nie chodzić, załatwiać potrzeb fizjologicznych e, na klepisku albo pod las. To świadczy o stanie wsi polskiej. Przecież ona była, wyjąwszy parę jej fragmentów, nie wiem, dawny zabór pruski, Wielkopolskę, gdzie najwcześniej zniesiono pańszczyznę i gdzie chłopi byli najbogatsi, była obrazem nędzy i rozpaczy. Zupełnie już na wschodzie Polski to była często całkowita katastrofa. Bieda, nędza i ci ludzie, mówiąc w największym skrócie, Przeniesieni do PRL-u, częściowo przesiedleni ze wschodu, co by o tym PRL-u nie mówić, radykalnie zmienili swój status społeczny. Zmienili swój status społeczny w tym sensie, że PRL się industrializowała. 
Ała, bo to była ona. To była Polska Rzeczpospolita Ludowa, nie on. Czyli PRL się industrializowała. No i teraz z nich w dużej mierze powstała klasa robotnicza, która przed wojną była nieliczna. Nie tak liczna w każdym razie jak w PRL-u. Te wielkie budowy, huty, to potrzebowało rąk do pracy. I teraz ci ludzie, którzy albo mieli Sławojka, albo jej nie mieli, ale z mięsem mieli kontakt naprawdę dość rzadki, dostawali mieszkanie w mieście, przy fabryce, mieli stołówkę i w tej stołówce mieli z cztery razy w tygodniu mięso. Coś, czego nigdy nie doświadczali, a ich przodkowie przez stulecia. Pańszczyzna jeszcze, zobaczcie jak późno zniesiono w tym kraju pańszczyznę i nagle ich status społeczny. My dzisiaj możemy patrzeć na te blokowiska z lat 60 70 różnie i o PRL-u myślimy słusznie jako o czasie wiecznego niedostatku. Mięso na kartki, zauważcie państwo co PRL wysadziło. Pragnienie odwieczne wolności Polaków, 56. bunt przeciwko podwyżkom Poznań, 70. 70. podwyżka cen mięsa, 76. kartki na cukier, 80. znowu sprawy ekonomiczne. Dopiero potem dochodziły postulaty polityczne. Natomiast to była zawsze... To był zawsze protest przeciwko niedostatkom jedzeniowym albo też podwyższaniu cen, zwłaszcza mięsa. Czego się władza najbardziej bała w PRL-u? Podniesienia cen kiełbasy i mięsa, kartki na mięso. To jedyny przecież bunt społeczny, który był tylko w Polsce z powodów politycznych, to był 68 rok. Garstka inteligenci, których aktyw robotniczy bił gaz rurkami. No więc stąd to mięso jako rodzaj już nawet nie zapamiętanego w którymś pokoleniu, ale jednak awansu społecznego, zmiana społecznego statusu i, i oczywiście trzeba o tym mówić, ale uświadamiać również nam wszystkim, jak niebezpieczne jest w edukacji w dalszym ciągu kształcenie narodu większości chłopskiego w etosie szlacheckim. Zobaczcie państwo, jak wygląda edukacja, czego my się uczymy. Romantyzm, a jak jest coś o jedzeniu, to to jest święcone u Radziwiła Panie Kochanku i te sterty mięsiwa pieczone i tak dalej. Przecież kiedy Polak się wzbogaca, to czy on sobie tak jak Norweg, czy też Słoweniec, narody całkowicie chłopskie, w Norwegii szlachta była szwedzka, a w Słowenii niemiecka albo węgierska, albo chorwacka, to czy Polak sobie tak jak ci wspomniani Norwegowie czy Słoweńcy buduje wypasioną wiejską chałupę w Norwegii jeszcze pokrytą mchem na dachu, to jest najdroższe w ogóle. Czy oni, czy Polak paraduje w stroju ludowym, czy w Polsce jest muzyka ludowa, 
Nie, w Polsce jest disco polo, które, zastąpiła muzy- które zastąpiło muzykę ludową, a muzyka ludowa jest yy, odgrywana yy, pod pseudoludową postacią przez zespoły Mazowsze i Śląsk, co ludowością, poza tym, że biorą nuty, choć nie zawsze ludowe, często na ich potrzeby napisane. Nie ma to z ludowością nic wspólnego. No, facet w krakowskim stroju jest, chodzi po rynku po to, żeby od turystów wyciągać pieniądze. Nikt się nie ubiera w stroje ludowe. W Norwegii, w Słowenii ludzie ubierają się w te stroje na rodzinne uroczystości, na śluby, wesela. Mają parady lokalnych społeczności. I teraz właśnie to społeczeństwo chłopskie w swojej zdecydowanej większości jest poddawane edukacji szlacheckiej. Kwiczoły na postumencie, pieczone prosiaki, dziczyzna. I to ma być symbol naszej kuchni. I dlatego ludzie się wstydzą niegdysiejszej biedy poprzez to, że jesteśmy utopieni w tym sarmacko-szlacheckim sosie. Są ludzie, i tutaj przejdziemy do kolejnego fragmentu tego zwierciadła duszy, są wszakże ludzie na szczęście, którzy to świetnie rozumieją i którzy również... Uważają, że skoro żyjemy w tym miejscu na świecie, to przede wszystkim powinniśmy jeść to, co ta ziemia rodzi. Tylko, że oni w przeciwieństwie do tych pierwszych, o których przed chwilą mówiłem, nie uważają, że Polska kulinarnie jest jedna. Bo tam ci mówią, Polska jest jedna, tu są Polacy i wszyscy Polacy to jedna wielka rodzina i najlepiej jeszcze gdyby się od, od siebie niczym nie różnili i wszyscy jedli w niedzielę rosół schabowe i pili barszcz z torebki i pomidorową robili z przecieru w słoiku. Ci drudzy kłaniają się nisko lokalnym tradycjom, ale rozumieją jedną rzecz absolutnie fantastycznie. Mianowicie, że Polska to po pierwsze jest duży kraj, który składa się z różnych regionów, że w Polsce ludzie mówią różnym językiem. Polacy oczywiście jest większość, wszyscy mówią po polsku, ale oprócz tego mamy Kaszubski, który jest językiem, jest innym alfabetem zapisywany. Jest język śląski, ja wiem, profesorowie niektórzy twierdzą, że to jest gwara, ale jaka jest definicja narodu, drodzy państwo, jedyna akceptowalna? Czy mają profesorowie powiedzieć, czy ktoś jest narodem? Jak mówi niemieckie przysłowie ein hundred professoren, Vaterland du bist verloren, czyli stu profesorów i ojczyzno jesteś zgubiona. Widzicie, kto dzisiaj zostaje profesorami. To też świadczy o jakości szkolnictwa wyższego w naszym kraju. Jedyna definicja narodu właściwa jest taka, kiedy grupa ludzi uznaje, że jest narodem i z tym nie można polemizować, więc jeśli ktoś chce i uważa, że mówi po śląsku i nie jest to gwara, tylko język, no to my nie możemy temu zaprzeczyć. Ale dobra, są jeszcze jeszcze inne języki w naszym kraju. Mamy obywateli polskich, którzy 
uważają się za Polaków pochodzenia białoruskiego. Mamy Ukraińców i nie mówię tutaj o e, tych, którzy do nas przybyli niedawno, ale pamiętajcie o akcji Wisła. Cerkwie są nie wiem, w Słupsku i w Koszalinie, e, choćby, bo tam, tam ich kiedyś zesłano. Łemków, Bojków już niewielu, ale jednak są. Żydów mamy bardzo niewielu, ale jesteśmy w dalszym ciągu. W dalszym ciągu jesteśmy spadkobiercami Rzeczpospolitej wielu religii, wielu kultur i wielu kuchni, bo pierwsza Rzeczpospolita była krajem wieloetnicznym, wielonarodowym i wieloreligijnym. I nawet jeśli komuniści spełnili wyśniony sen endeków i uczynili Polskę niemal monoetniczną, to słowo niemal robi wielką różnicę. Zatem ci ludzie, którzy pojmują w moim rozumieniu nowocześnie naszą tradycję i na naszą tożsamość, przede wszystkim upatrują jej siły w regionach. Jeśli państwo jesteście z Łodzi, no to nawet nie wiecie, że coś, co się jada u was, na przykład knedle z truskawkami, które są podawane z młodą, duszoną kapustą, jest rzeczą kompletnie nieznaną w innych miejscach Polski. Kompletnie nieznaną. Ja musiałem tutaj przyjechać, nie wiem, 30 lat temu, żeby to zobaczyć. I nie wierzyłem, spróbowałem. I wierzcie mi, nie przyjeżdżam do Łodzi, dlatego żeby zjeść bigos czy barszcz. Ja właśnie na te kledle przyjeżdżam. Ja również przyjeżdżam po to, żeby usłyszeć słowo, nie wiem, krańcówka, migawka, angielka. To są zrozumiałe w innych częściach Polski słowa, ale nieznaczące tego, co znaczą u was. Nikomu w Krakowie nie przyjdzie do głowy jednak, że krańcówka oznacza pętlę tramwajową albo że angielka może oznaczać wekę, bo my na to mówimy weka, a z kolei w Warszawie na to mówią buka wrocławska, a we Wrocławiu paryska. Świat jest dość skomplikowany, na szczęście. I tylko naprawdę zaciekły nacjonalista chciałby zglajszachtowania tego wszystkiego i tego, by cały kraj wyglądał tak samo. Więc tutaj mamy szacunek do rodzimej kuchni, ale rozumianej jako region. Rozumianej jako region, ponieważ w tym jest prawdziwa siła. Pierwsi to zrozumieli. Kuchnia jest, drodzy państwo, jednym z najważniejszych magnesów turystycznych. Oczywiście jest wielu ludzi wszędzie na świecie, którzy mimo, że podróżują i kompletnie wszystko jedno, co jedzą, ale jednak wystarczy, że 20-30% jeździ również po to, by jeść. No więc y, turystyka kulinarna jest rzeczą pierwszorzędną. I przecież wiemy świetnie, że jeździmy po to na Mazury, żeby zjeść, nie wiem, sielawę. Po to jeździmy na Kaszuby, żeby zjeść łobonę. Również po to. Po to jeździmy na Podhale. Właściwie to ja nie wiem, po co my już jeździmy na Podhale. No ale powiedzmy, że kiedyś jeździliśmy, żeby zjeść rydze. Również poza sezonem, bo oni tam również te rydze solą albo kiszą. No i tak dalej, i tak dalej. Pierwsi górale podhalańscy zrozumieli, że kuchnia jest ważnym elementem turystyki. Zrozumieli to już w czasach młodej Polski, gdzie zaczęli tam przyjeżdżać ludzie, możni, 
z całej Polski. Oni im podawali te grule i inne swoje moskole i inne rzeczy, dziwiąc się, że to debile, że to jedzą. A oni co chcą jeść? Pytam kiedyś takiego właściciela górala z dziada, pradziada, właściciela restauracji w Zakopanem, skoro restauracja to oczywiście samowolka, nielegalnie wybudowana, jak większość rzeczy w Zakopanem, ale nie zburzona, co? jak większość rzeczy w Zakopanem. Jak wiadomo, są miejsca, gdzie prawo działa inaczej, a to jest zwłaszcza to miejsce. Spytałem się go kiedyś na wieść, że jego syn będzie się żenił. Spytałem się go o menu na tym weselu, myśląc, że jakie to byłoby cudowne, no, że dobra, w tej knajpie, którą on ma, podają te pstrągi, wędzone, podają, prawda, oscypki prawdziwe, podają pierogi z bryndzą, baraninę, rydze, moskole, no i te wszystkie rzeczy, które nam pod halu podają. Ale sobie pomyślałem, Jezu, na tym weselu na pewno odkryją przede mnie prawdziwą góralską kuchnię taką, jakiej my nie znamy, jaką oni frajerom ceprom nie podają. No i mi powiedział, co będzie na tym weselu. Rosół z makaronem i schabowe z ananasem. No. Ponieważ oni gardzą tym, co podają turystom. Oni gardzą większości swoją kuchnią. Dlaczego? Bo im się to z nędzą kojarzy. O im się to z biedą kojarzy. A dla nich schabowy z ananasem, no dobra, to już jest może trochę przebrzmiałe. No ale co teraz jest takiego? Kotlet Szwajcar, czyli taki sam kawałek schabu, ale do środka trzeba nawalić sera startego, pieczarek i szynki. I to opanierować, no to jest po prostu bogactwo. I ci, o których mówiłem, którzy szanują tradycję, wiedzą, że nie tędy droga. Stąd pojawiają się w menu rzeczy, których się kiedyś wstydzono właśnie z dawnej kuchni chłopskiej. A czym jest kuchnia chłopska? Jest tym, co Włosi nazywają la cucina povera, kuchnia głodu. Czyli to jest zupa z pokrzyw, to jest sałatka z mlecza, to są kasze wszelkiego rodzaju. No nie wiem, z takich znanych rzeczy do jedzenia piruk biłgorajski, jeśli państwo wiecie, to jest danie głodu, no bo to jest kawałek placka z kaszą gryczaną. I takich rzeczy mamy mnóstwo. Tylko one zostają teraz odgrzebane, ponownie wystawione na publiczny widok, bo się kiedyś ich wstydzono. Bo te opary kultury sarmackiej kazały w pojęciu tych ludzi robić to, co by jadł Radziwił panie kochanku, czyli kotleta Szwajcar albo schabowego z ananasem, a nie sałatkę z mlecza przecież, albo kaszę z omastą. I, i w, tych, w tej części naszego społeczeństwa, a ten trend jest bardzo ważny, upatruje wielką nadzieję. Tak jak upatruje wielką nadzieję w kolejnym bardzo ważnym odłamie e, tych, których można dostrzec gołym okiem, czyli tych, którzy albo ograniczają, albo rezygnują z jedzenia mięsa. Ich powod nimi powodują e, no, ci, którzy nie jedzą w ogóle mięsa, powoduje, powodują nimi dwie rzeczy najczęściej. Albo nie jem, ponieważ jedząc trzeba zabić, albo nie jem, ponieważ to jest dobre dla planety. 
bo przemysłowa hodowla, bo przemysłowa hodowla e, to jest ślad węglowy, bo wycina się Amazonię, bo e, sadzi się soję i nie po to, żeby zrobić tofu, tylko po to, żeby mieć paszę dla zwierząt, że to jest e, taki ciąg zamknięty i wiadomo, że przemysłowa e, hodowla wołowiny to jest znacznie większy ślad węglowy niż e, to, co rury wydechowe wszystkich samochodów na świecie wydmuchują. I to jest dla mnie to jest dla mnie odświeżające, że coraz więcej ludzi tak myśli. I tutaj jeszcze jako od siebie, który co prawda jada mięso coraz rzadziej, ale jada, ale jako człowieka, który, którego nie tyle interesuje to, z czego to jest, tylko jakie to jest w ostatecznym efekcie, czyli w ustach, tych ludzi przy całym szacunku za ich wybór zacząłem doceniać również za to, że oni ten wy tym wyborem starają sobie również sprawić przyjemność. Bo pierwsze chcieli sprawić przyjemność planecie, nam wszystkim dobru wspólnego. Ale człowiek również sprawia sobie przyjemność przez jedzenie. Jedzenie to jest taki jedyny akt codzienny, który możemy wszystkimi zmysłami odczuwać, który sprawia, że nasze życie może być naprawdę lepsze, nie tylko biologicznie, ale również zmysłowo. I o ile 20 lat temu weganizm czy wegetarianizm to było wyłącznie akt wiary, tak w tej chwili to już jest również wielka przyjemność, ponieważ te restauracje są bardzo często absolutnie doskonałe. I to jedzenie osiągnęło taką klasę, bo kiedyś wystarczyło powiedzieć wegańce czy też weganinowi, że to jest wegańskie i on z poczucia obowiązku to zjadł. A dzisiaj słyszę, a dzisiaj słyszę, no nie, tam nie idziemy. Tam to wegańskie sushi jest beznadziejne. Natomiast tam stary tam to są takie burgery, że głowa mała. No i ja to rozumiem jeszcze bardziej, no bo to właśnie o to chodzi. Bo to nie chodzi o życie w zakonie, drodzy państwo, e, tylko chodzi właśnie o to, by sobie również sprawiać przyjemność. I to jest podwójna przyjemność. Robimy dobrze planecie i sprawiamy sobie przyjemność. E, I czy to znaczy, że zostało mi 13 sekund? Nie, no tu się jakiś, co to oznacza, że 3, 2, 1 i wyłączą prąd? Proszę kończyć, mi się to pokazuje. Dobrze, no więc w takim razie kończę. Drodzy Państwo, więc mamy, yy, więc mamy, mamy te trzy główne w duszy, zwierciadle duszy naszego narodu, te trzy główne widzę ja, Trendy. Z tymi dwoma ostatnimi jest mi bardzo po drodze. Z tym pierwszym, który być może za dużo o nim mówiłem, jest mi całkowicie nie po drodze. I teraz zobaczcie państwo, a ja mówiłem w zasadzie tylko o jedzeniu, ale przełóżmy sobie na wszystkie, to, na wszystkie inne aspekty yy, naszego życia. I mówiąc krótko i dość pompatycznie, 
który z tych trendów jedzeniowych zwycięży, taka będzie nasza ojczyzna, drodzy państwo, ponieważ w tej chwili wyobraźcie sobie, że nasz los zależy od jedzących i teraz do której, która z tych grup jedzących będzie miała siłę i będzie u steru, w tamtym kierunku będziemy zmierzać. Dobrze, już kończę, bo chciałem jeszcze oddać Państwu głos, jeśli Państwo mają takie życzenie. Tak, wiem, teraz będziecie mogli powiedzieć, za dużo mówiłem o Niemcach na początku. Ale ja bardzo lubię mówić o Niemcach, dlatego że my kompletnie tego kraju nie znamy. My słyszymy o nim epitety tylko różnego rodzaju, puszczają nam w kółko filmy wojenne, wykorzystuje się ten kraj jako pewnego rodzaju alibi. Znamy go, jeśli go znamy, to najczęściej z jakichś prób zarobkowych, natomiast w ogóle tam nie jeździmy jako turyści, a przynajmniej bardzo rzadko, statystycznie. To jest fascynujący, niezwykle różnorodny, kraj i drodzy Państwo zachęcam by go odwiedzać. No widziałem tam wiele miast, gdzie przy nazwie z tablicą, a jeszcze o Niemcach, dobra, mówiłem o zachodnich, a zobaczmy Państwo wschodnie Niemcy, no kiedyś NRD. Wiecie, jakie są dwa, drodzy Państwo, najpopularniejsze dania we wschodnioniemieckich restauracjach czy też barach? Jedno się nazywa Ungarische Gulasz, a drugie Russische Solianka. I teraz zobaczcie, jak zaadoptowane dwie rzeczy z komunistycznej przeszłości. Enerdowcy mogli jeździć nad Balaton i to był dla nich szczyt raju, kiedy trabantami jechali na Węgry i w sobie wprowadzili do kart ungarische gulasz, czyli gulasz po węgiersku. Oczywiście on ma mało wspólnego z gulaszem węgierskim, ale jest tam. Ale było tam największe zgromadzenie wojsk sowieckich i w związku z tym jest russische solianka w kartach. Do dzisiaj oni to robią, nikt ich do tego nie zmusił i cały czas to mają. Zobaczcie jak się przeszłość piętnem, no z mojego punktu widzenia dość mroźnym, może odcisnąć na, na kulinarnej duszy narodu. Co prawda solianka to jest bardzo dobra zupa, ale wierzcie mi w wersji nerdowskiej ona jest trochę gorsza, no jednak mimo wszystko. Pytania. Dziękuję Państwu serdecznie w takim razie. Jeszcze, nie, jeszcze nie, nie rozstajemy się. Dobrze. Panie Robercie, chciałabym zapytać o taką rzecz. Przyjeżdża do Pana, do Polski po raz pierwszy przyjaciel z Dalmacji. Co Pan podałby przyjacielowi na obiad? Podałbym mu rzeczy, których w Dalmacji kompletnie nie ma. No więc choćby w Dalmacji nie ma lasów. No więc podałbym mu to wszystko, co z lasu płynie, bo u nas lasy jeszcze są, no jeszcze. W każdym razie podałbym mu grzyby, podałbym mu placki ziemniaczane, oni tam kompletnie tego nie znają, na przykład sosem grzybowym, no barszczu nie znają. 
barszczu. Nie wiem, czy bym mu podał, bo mało kto chce jeść barszcz, jak nie wie, co to jest. Tak, to, tak się składa, ale yy, tak, jakieś leśne rzeczy bym mu podał. W stroju partyzanta oczywiście był. Dzień dobry, dzień dobry, panie Robercie. Chciałem się spytać taką rzecz, a mianowicie też, też pewnie jest na osobny wykład można by pewnie z tego zrobić, ale w Europie mamy prawdopodobnie nieskończoną ilość posiłków, gdybyśmy takie chcieli wszystkie zliczyć ze wszystkich krajów, ale troszkę mniej mamy napojów, czyli można to podzielić na takie trzy główne, czyli pewnie wino, piwo i, i wódka i wszystkie tego, e, i wszystkie jakieś tego wariacje. Czy, czy te trzy napoje wpływają na kultury ludzi, którzy je spożywają w głównej mierze? Czy to bardziej kultura sprawiła, że oni to piją? Jak to się ma z Pana punktu widzenia? To, co pijemy do tego, kim jesteśmy jako Europejczycy? Europa jest dzielona według paru kryteriów, ale jest również strefa wódki, piwa i wina. I to ma oczywiście wielki wpływ na twórczość choćby na artyzm, na sposób ekspresji. No, jednak Moskwa Pietuszki nie powstałaby pod wpływem piwa. A z kolei przygody dobrego wojaka Szwejka są wyrazem strefy konsumpcji w strefie mieszanej. Ponieważ Czechy to taki kraj, który leży zarówno w strefie Mówię o Republice Czeskiej, bo Republika Czeska składa się z trzech części, z Czech, Morach i Śląska. No więc Republika Czeska leży w strefie piwa, to wiemy, ale leży również w strefie wina, głównie Morawy, bo w samych Czechach bardzo mało wina się uprawia. Haszek pił wszystko, ale to już jest kazus alkoholika. Natomiast w Czechach pije się i piwo i wino, choć nam się głównie to z piwem kojarzy, ale to nie jest to ekspresja Moskwa Pietuszki z kolei, a pieśni, pieśni śródziemnomorskie, no to jest kultura, to jest kultura wina. Tak jak pan całą twórczość prześledzi, to 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 wyraźnie widać. No, Niemcy są dobrym przykładem też, bo one leżą również w dwóch strefach. Nam się Niemcy z piwem kojarzą, ale co ja tak dzisiaj o tych Niemczech? Ktoś mnie na, Ktoś mnie na to naprowadza cały czas. Ale duża część Niemiec to jest kraina, to jest kraina wybornego wina, winorości uprawianej od czasów rzymskich i Różni się obejście, styl bycia, tak, to, to, to tak jak, nie wiem, strefa smalcu, masła i oliwy, no Europa się tak dzieli, którą ja lubię najbardziej, wie pan, to zależy na jaki trunek mam ochotę, mam to szczęście, że się mogę przemieszczać pomiędzy strefami, jeszcze. Dzień dobry, co najdziwniejszego pan jadł? To trzeba by zdefiniować, co to znaczy dziwne jedzenie. Nam się wydaje, że bardzo często, że to, co my jemy, jest prawdą objawioną, a co innego jest dziwne. No ale jeśli spojrzymy na, spojrzymy na to obiektywnie, to dla większości ludzkości dziwne jest jedzenie chleba, bo większość ludzkości nie je chleba, no bo Chińczycy go nie jedzą w zasadzie. Hindusi postacią placków, ale on generalnie nie przypomina to naszego chleba. No więc co to znaczy dziwne? Rosół z ziemniakami mnie bardzo dziwi zawsze najbardziej. To teraz, to teraz, to 
teraz ja spróbuję. Nawiążę do poprzedniego pytania, nie tego, tylko jeszcze poprzedniego i do spotkania z panem Mariuszem Szczygłem i do mojej ulubionej kuchni czeskiej. Czym pan tłumaczy fakt, że kuchnia czeska i wina czeskie, wina morawskie, przepraszam, wina morawskie, są bardzo słabo znane w Polsce. O ile pierogi przywędrowały tam, powiedzmy, przez Ukrainę, tak? o ile kotlet schabowy, trudno powiedzieć jak, no ale to jest jakiś tam, jakaś mutacja winersznica, to knedlik się w Polsce nie przyjął, a wina morawskie są nieosiągalne. Nie ja wiem, w Krakowie można kupić wina morawskie, ale w Łodzi nie, w żaden sposób i właściwie nie można, one są znakomite. Wie pan, ja myślę, że to jeszcze jest trochę za mało czasu. W tym sensie, że w PRL-u żyliśmy jak w klatce, czyli było bardzo trudno wyjechać. No więc łatwiej było wyjechać do krajów demoludów, no do Bułgarii, do Czechosłowacji było łatwiej wyjechać niż do Francji czy już nie, nie powiem, nie wiem, Tajlandii. No. no więc jak się siedzi w klatce i coś się z tej klatki widzi, e, albo się człowieka e, na chwilę z tej klatki wypuszczą, ale blisko, to jak ta klatka zostanie zdemontowana, to co chce się jak najdalej e, w miejsca, które z tej klatki nie były widoczne. Stąd też e, zaczęliśmy podróżować jak tylko daleko się da i nie zaczęliśmy zwracać uwagi na to, co jest wartościowego wokół nas, ale to się już zmienia powoli, to się na szczęście powoli zmienia, no bo już, no bo wszyscy byli, nie wiem, w Wietnamie i w Tajlandii i teraz, wie pan, jadą na Morawy, no. A, no to jest też kwestia, nie zdążyłem tutaj powiedzieć o jeszcze jednej grupie, która kształtuje w pewnym sensie naszą świadomość kulinarną, mianowicie o piewcach cudzoziemszczyzny. No, zawsze mieliśmy takich, którzy bezmyślnie często, żeby grzecznie powiedzieć, bezrefleksyjnie byli zapatrzeni w jakieś cudzoziemskie wzorce. Ja bardzo lubię sushi, proszę mi wierzyć, i sashimi, ale fakt, że w Polsce można kupić to w domu handlowym zapakowane w, w taką przezroczystą paczkę i traktowane jako fast food jest pewnego rodzaju ewenementem, no bo to się nie nadaje do tego po prostu. No, to jest po prostu oddawanie hołdu dość bezmyślne pewnemu, dość egzotycznemu z naszego punktu widzenia sposobowi jedzenia. Dlaczego to jest? No bo jest modne po prostu. No więc to jest kwestia mody. Ale proszę mi wierzyć, że knedle... Yy, to jest słowo na południu Polski znane i używane. No to jest kwestia faktu, że kiedy kształtowała się nowoczesna kuchnia, również tego faktu, a był to przełom XIX i XX wieku, żyliśmy w kraju, który był pod trzema zaborami i siłą rzeczy wiemy w Krakowie, co to są buchty, a już tego nie wiedzą gdzie indziej, no, no bo... Ale wie pan, dzięki temu tyle jest do odkrycia, do trzech niedaleko. Panie Robercie, ja chciałam zapytać, czy uważa pan, że przez najbliższe pięć lat Polacy będą w stanie, ja tutaj jestem po pana prawej stronie na ziemi, macham. Na ziemi, a. Dzień dobry. Chciałam zapytać, czy pan uważa, że przez najbliższe pięć lat Polacy będą w stanie zredukować albo no, nawet zrezygnować zupełnie z jedzenia mięsa, biorąc pod uwagę to, jak wygląda kuchnia polska? Jeśli pani się pyta, znaczy mogę tylko twierdząco, od, yy, znaczy jakoś twierdząco odpowiedzieć, 
na drugą część Pani pytania, znaczy twierdząco, czy mogę powiedzieć stanowcze nie, że nie zrezygnują całkowicie z jedzenia mięsa w ciągu pięciu lat na pewno, natomiast czy zredukują, to się już dzieje moim zdaniem skromnym i nie chodzi tylko o inflację i to, że kilo kurczaka nie kosztuje już mniej niż marchewka, to jeszcze niedawno tak było, to kompletny absurd, żeby coś, żeby żywa istota, którą trzeba gdzieś trzymać, ona się musi urodzić, trzeba potem musi być poddawana, trzeba ją uśmiercić, obrobić i żeby to kosztowało tyle samo, co coś, co gdzieś rośnie w ziemi i się to wyrwie, prawda? To, to było absurdalnie tanie po prostu. Natomiast nie dlatego ludzie, znaczy niektórzy też dlatego, ale generalnie nie dlatego, że to wszystko podrożeje, już podrożało, tylko dlatego, że coraz większą mamy świadomość wśród młodych ludzi. I ten czynnik, o którym, jakże ważny, o którym ja tutaj mówiłem, że dla wielu ludzi ta jałowa, znaczy jałowa z punktu widzenia smaku, dominanta mięsna była właśnie elementem awansu społecznego, prestiżu, bogactwa, bo takim się to kojarzyło. Tak młodzi ludzie kompletnie tego tak już nie traktują. No bo już tyle pokoleń minęło od czasów, kiedy nawet jeśli pochodzą ze wsi, kiedy ich przodkowie doznawali niedostatku na tej wsi i traktowali jedzenie mięsa jako coś, co jest luksusowe, że to już nie ma kompletnie żadnego znaczenia, a znaczenie ma konstatacja, co się mianowicie dzieje ze środowiskiem. Więc ograniczenie na pewno tak, natomiast rezygnacja na pewno nie. Chyba, że ktoś wprowadzi tutaj antymięsną dyktaturę, na co się nie zanosi też. Dobry wieczór. Ja jeszcze chciałem zadać pytanie, ponieważ bardzo mi się podobała ta cała Pana wypowiedź. Ten temat został przez Pana bardzo dobrze ugryziony. Tak Uważam, że było pełno dużo alegorii, takich porównań, czy nawet synestezji, powiedzmy przenoszenia zmysłu słaku na zwierciadło duszy. Tak? I ja teraz chciałbym takie pytanie, może podsumowujące, zadać, czy Pan widząc te trendy właśnie u młodych ludzi, czy też w restauracjach u starszych ludzi, jak Pan ocenia, czy te trendy, czy te współczesne zwyczaje żywieniowe faktycznie odzwierciedlają tą naszą duszę i jakby Pan tą duszę czytał? Czy to... Czy my idziemy w dobrym kierunku, czy widzi pan zmianę, pozytywną zmianę, czy może negatywną? Jak ta dusza, jak to wszystko odzwierciedla, to nasze zwyczaje żywieniowe dusze narodu? Jeśli pan rozumie pod słowem my, młodą część naszego społeczeństwa, to uważam, że idziemy w dobrym kierunku. Jeśli uważa, jeżeli pan jako my rozumie nas wszystkich, no to na razie jeszcze nie idziemy w dobrym kierunku. I teraz chodzi o to, żeby ci, którzy idą w dobrym kierunku, popchnęli tych, którzy idą w złym albo stoją, żeby poszli w dobrym. Bo uważam, że to jest pierwsze pokolenie od dawna, które nie myśli egoistycznie, które bierze problemy całościowo w tym sensie, że 
to coś, co dzieje się, że no nie ma na przykład gdzieś, że Bolsonaru wycina lasy deszczowe i Amazonie. Również w Polsce, a 20 lat temu pewnie moi rówieśnicy powiedzieli mi, a co mnie to obchodzi, to jest tam, no byliby zajęci robieniem kariery w korporacji. Zmiana myślenia nastąpiła ogromna. Jest to myślenie wspólnotowe i niezwykle się z tego cieszę, gdyż mimo, że nie zaliczam się do kategorii młodzieży, myślę dość podobnie, wspólnotowo. Wspólnota jest pięknym słowem rozumianym na wielu płaszczyznach, znaczy obecnym na wielu płaszczyznach. Wspólnota to jest samorząd choćby. To jest, zobaczcie, jedyna, jedyna reforma, która tak naprawdę w naszym kraju się udała w stu procentach. I, i ponieważ, ponieważ centralizacja, wy tego nie pamiętacie, macie teraz tego małą próbkę a propos tego, co się dzieje w Polsce, ale ja, ja to świetnie pamiętam i dlatego tak denerwuje mnie często to, co się dzieje teraz. Kiedyś o wszystkim musiał decydować ktoś w Warszawie. W tej chwili duża część kompetencji została przekazana wspólnotom. Wspólnota to jest rodzina, wspólnota to jest miasto, wspólnota to jest gmina i w końcu wspólnota to jest państwo, a na samym końcu wspólnota to jesteśmy my, ludzie na całym świecie. I, i należy myśleć w kategoriach wspólnotowych właśnie. I wydaje mi się, że wasze pokolenie tak myśli w większości, bo nigdy wszyscy nie myślą tak samo, ale to jest badania socjologiczne, a to pokazują. Jasne, oczywiście. Oj, jeszcze tylko chciałbym tylko dodać, że no będąc na takiej konferencji, widząc nie tylko młodych ludzi, to jednak daje mi nadzieję, że to my nie jesteśmy tylko my młodzi ludzie, bo jednak dzisiaj wiele osób mi to pokazało, że będąc starszym też mają naprawdę ciekawy światopogląd i no myślę, że to idzie w dobrym kierunku. To może ewentualnie, żeby panu ułatwić pytanko do pana, czy pan został zarażony taką chęcią do um, odkrywania, czy bodajże... Um... Ja jestem po prostu zarażony genem młodości. No. Na to nie ma lekarstwa. Wie pan, no, biologia jest oczywiście ważna, bo powoduje nieuchronność pewnych procesów, ale... E... Biologiczny wiek nie oznacza, że ludzie mający lat więcej niż mniej muszą być dziadersami. To naprawdę w głowie siedzi. Li tylko. Wie pan, i do tego wcale nie trzeba biegać. No. Nienawidzę sportu, od razu panu powiem. Sport is mord. I myślę, że tym optymistycznym akcentem powinniśmy skończyć, drodzy Państwo, nasze spotkanie. Dziękuję serdecznie.